0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos bem-vindas aqui ao é Omnicast. eu sou o Omnicaster e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o filme Drive que foi lançado no ano de 2011 estrelando ainda não tão conhecido ator Ryan Gosling e dirigido aí pelo não tão conhecido até hoje Nicholas Wilding Refn. E sem mais delongas sobre informações técnicas, hoje eu quero falar com vocês especificamente porque Drive é um filme fora da curva porque ao primeiro olhar parece um filme simples como qualquer outro que consegue acertar aqui e ali na trilha sonora e na direção de arte, mas nada além disso, e digo isso principalmente ali no quesito roteiro, onde ele parece ali uma obra extremamente simplificada. Mas, quando olhamos a obra por completo, eu garanto para vocês que a pintura que a gente vai obter aí é bem diferente. Então, antes de adentrarmos por completo nesse universo de 1 hora e 30 minutos que é o filme, gostaria de pedir para vocês seu like e sugerir que vocês se inscrevam no canal caso gostem do conteúdo que eu vou apresentar aqui e procurem assistir outros vídeos do canal. Vocês vão estar tá me ajudando aí e também vão estar tá aproveitando a massividade de conteúdo que tem por aqui, então só você Entrar aí no canal e assistir que vai ter bastante coisa da hora. Então vamos lá. Caso você esteja aqui até agora e não faça nenhuma ideia do que eu tô falando, eu vou te ajudar um pouquinho agora. Bom, a história de Drive, ela se baseia de forma geral na trajetória do nosso protagonista interpretado por Ryan Gosling, ou seja, é uma obra realmente focada ali no, no protagonista é, e como ele se desenvolve com as coisas que estão ao redor dele. É, e nessa jornada, logo nos primeiros momentos do filme, a gente percebe a relação que esse personagem tem com carros e por isso eu vou chamar ele de motorista já que o filme não dá um nome para ele. É, isso tem uma explicação eu vou tentar falar sobre isso mais depois aí. É, a gente descobre logo no início da película também que ele é um motorista de fuga em suas horas vagas e trabalha de dublê e numa oficina também é, de um amigo dele enquanto ali está de dia ou seja de noite ele é um motorista de fuga e de dia ele aí tem dois empregos e ele é tipo o pai do Chris e falando em amigos esse cara aqui que é o dono da oficina é o único amigo do nosso personagem durante o filme e isso também é um pouquinho importante aí para a trama é, porque vai falar muito aí sobre como o nosso personagem é. Quando eu descrever a psique dele, vocês vão sacar mais do que eu tô falando. É, mas prosseguindo, aos poucos o filme se desenvolve numa sucessão de encontros do acaso e diálogos com menos de cinco palavras, porque nosso protagonista aí, o motorista, ele não é muito falante. É, a gente vai ter nosso protagonista se apaixonando por sua vizinha chamada Irene. Eu vou chamar ela de Irene porque é mais fácil. E é a partir daí que o filme vai se desenvolver. E falando em relações, elas são de extrema importância por aqui... Afinal, são nelas que podemos entender mais sobre nosso protagonista, um homem solitário e de poucas palavras, e com possivelmente algum tipo de problema para se relacionar com as pessoas em geral, provavelmente algum tipo de ansiedade social. E falando em mente e psicologia, a mente do motorista é muito mais complexa complexa do que parece, e isso é facilmente perceptível na forma com que ele se relaciona com aqueles ao seu redor. Enquanto fala com Irene ou com seu filho, ou até mesmo com o seu amigo da oficina, podemos perceber que ele age de forma tímida, empática e até mesmo acoada. Já a sua contraparte, aquela que se envolve nas fugas, ações criminosas e atos violentos durante o filme, é fria e não demonstra empatia alguma, além, é claro, de ter uma personalidade extremamente metódica, até mesmo sua postura se torna Diferente sua postura e a forma como ele se prosta aí diante de todos. É ela mais imponente e confiante do que sua contraparte, e principalmente mais violenta. Ou seja, para muitos que assistiram o filme, esse pequeno detalhe pode ter passado despercebido. Mas, se olharmos com cuidado, vemos que realmente há algo diferente sobre a personalidade do protagonista. Agora o que seria já é mais difícil dizer, já que Poderia ser um caso de personalidade dissociativa ou simplesmente uma mecânica de defesa. E essa... Teoria aí de ser uma mecânica de defesa é confirmada ao analisarmos que a segunda personalidade dele, aquela que seria fria e metódica, geralmente aparece quando ele coloca a jaqueta, a famosa jaqueta do que o personagem usa durante maior parte do filme. E nesses momentos, quando ele coloca a jaqueta, ele assume sua personalidade ali profissional e então a gente percebe ali que pode ser realmente um mecanismo é, onde ele consegue assumir essa nova postura para encarar as dificuldades que aparecem em seu caminho. E nesse ponto aqui, eu acho importante que nós falemos sobre a fábula do sapo e do escorpião. Em certo momento do filme, onde as coisas já estão muito complicadas para o nosso protagonista, ele está sendo perseguido ali por mafiosos, então ele elimina um desses criminosos e após isso liga para o chefe do moribundo e diz a seguinte frase. Conhece a fábula do sapo e do escorpião? Bom, seu amigo não conseguiu atravessar o rio. E essa frase remete à seguinte fábula. É, eu não vou ler toda ela para vocês porque seria muito longo, mas eu vou dar uma resumida. Basicamente, um escorpião pede para um sapo para atravessar o rio e o sapo fica duvidoso achando que o escorpião vai matar ele e diz que não está muito afim. Mas o escorpião diz que se ele matar o sapo, ele também vai afundar e vai acabar morrendo e é aí que a gente entra aí é, no ponto onde o sapo aceita carregar o escorpião pelo rio mas acaba morrendo porque o escorpião mata ele e no momento da morte o sapo pergunta por que o escorpião teria feito aquilo e o escorpião simplesmente responde que ele não poderia evitar isso pois isso faz parte da natureza dele E isso é muito interessante aqui, que a gente relacionar no filme existem diversas, mas diversas teorias aqui é, nessa parte da história. Eu vou compartilhar com vocês algumas que eu acho bem interessante a gente refletir sobre fazer essa análise aí no filme. Diversos canais, é claro, já utilizaram essa fábula para falar sobre Drive. É, eu vou acabar mencionando algumas é, teorias que outros canais fizeram mas também vou apresentar algumas aí que eu é, imagino que também façam algum sentido. Uma das formas para a gente avaliar essa fábula, é, sua interconexão da fábula com o filme, seria que o escorpião não seria o motorista, mas sim o instinto animalesco que ele possui. Ou seja, essa segunda personalidade dele que é aflorada em momentos de violência e de defesa e em suas ações criminais. Já o sapo, nesse caso, viria a ser aqueles que entram no seu caminho e ele acaba eliminando, porque essa é a natureza dele. Ou seja, quando ele coloca a jaqueta do escorpião, ele assume essa personalidade do escorpião e acaba aí tendo esses atos de violência outra maneira de olhar a situação seria nós avaliarmos que no momento em que ele faz esta ligação no momento em que ele ...elimina esse mafioso e faz a ligação ali pro chefe, ele tá assumindo a natureza ali do escorpião, sabendo que ele não vai conseguir atravessar o rio e vai acabar morrendo ao final. É claro, no final de Drive a gente não sabe exatamente se ele morre ou não, a gente fica subentendido ali que ele não vai morrer, que ele só vai para algum lugar diferente... Mas se ele morresse, essa teoria seria ainda mais completa, já que ele não conseguiria atravessar esse rio. Mas o rio em questão pode também não ser sua própria vida, já que o filme aqui... É, ele, ele aborda as situações de uma forma bem diferente. Então, ao final do filme, é, a gente percebe que ele está se afastando da Irene, e isso por si só já seria ali é, ele não conseguir chegar ao outro lado do rio, que seria a felicidade ali com a pessoa que ele ama. E é claro, também acredito ali que ao final do filme a gente pode fazer outra teoria, que seria que a gente tem uma inversão de papéis, onde o motorista viria a ser o sapo que não atravessa o rio fazendo ali uma brincadeira. Brincadeira com ele ser o escorpião, a gente ter essa ideia que ele seria o escorpião. E nesse caso, o escorpião seria realmente as situações que acontecem ali que nos levam a esse final, pois de forma geral o filme nos conta a história de um homem solitário e com problemas de relacionamento que, ao finalmente é, encontrar pessoas com quem ele possa se relacionar no caso, a sua vizinha e o pequeno filho dela. Passa a proteger essas pessoas acima de tudo, até mesmo se envolvendo para ajudar o marido criminoso de Irene. Mas ao final de tudo, nosso motorista deixa uma trilha de corpos no caminho e, para proteger a Irene e sua família, vai embora da cidade, voltando novamente a ser um homem sozinho. E de certa forma, não conseguindo atravessar esse tal rio, que é como eu tinha dito antes: o rio, no caso, seria essa felicidade, seria realmente conseguir isso que ele queria. Podemos também colocar a situação do protagonista sendo o escorpião de uma forma diferente, onde a natureza dele seria a solidão, e todos os eventos que acontecem no, fi no filme vão acabar levando para a mesma coisa, que é ele acabando sozinho novamente. E agora falando do filme de forma técnica, caso você já tenha assistido esse filme provavelmente percebeu que há uma espécie de quebra do meio para o final da obra. O que antes era um filme extremamente calmo, reflexivo e contemplativo, se torna uma obra melancólica, violenta e desconfortável. Sim, desconfortável, pois nesse filme os momentos de violência não são glorificados ou estão em primeiro plano. Drive com certeza não é um filme de ação. Pode parecer... Mas não é. O filme transforma seus momentos de violência em cenas agoniantes e bem mais tensas do que precisam ser, de forma proposital, é claro, pois o filme trata de contar uma história silenciosa e extremamente mental, que busca mostrar a todo momento a vulnerabilidade dos personagens na trama, com o objetivo de mostrar o que a violência realmente é. É, e como ela afeta esses personagens. E quando eu falo em vulnerabilidade, não digo em momento algum isso sobre o motorista, que assim, é, como a gente percebe assistindo o filme, ele parece ser simplesmente um espectador em sua história. Em poucos momentos no filme, a gente vai sentir que ele realmente está em perigo, porque a direção nos mostra que ele realmente não está e ele vai conseguir lidar com aquela situação. É, ou seja, ele é um... um é, ele, ele está assistindo as coisas acontecendo ao seu redor, assim como nós estamos. Ele não tem o controle das situações assim como a gente, afinal o marido de Irene morre e também o melhor amigo do motorista e ele não conseguiu impedir que essas situações acontecessem, porque se a gente for avaliar, por exemplo, na situação ali do marido da Irene, as coisas acontecem sem ele saber e fogem do seu plano, tirando do controle as coisas ali é, da mão dele. É, e essa situação se mantém apenas até o terceiro ato do filme, que aí finalmente a gente vai ver o motorista colocar uma máscara e partir para cima daqueles que o machucaram. Eu considero esse momento como uma completa aceitação da personalidade do escorpião do nosso protagonista e também uma mudança significativa em como ele interage no filme, pois a partir desse momento é ele que controla a trama e o que acontece com os personagens à sua volta. Acho interessante também falar aí sobre como a trilha sonora se conecta aí com esse roteiro apresentado pelo filme. Porque, como eu disse, a gente tem um protagonista aí que é extremamente silencioso, caladão, etc., mas a trilha sonora consegue falar por ele em diversos momentos, como por exemplo, enquanto ele está andando no carro com o Irene, e a gente vê ali é, que ele está feliz, etc. Então começa a tocar a música Real Human Being, que fala sobre alguém que é realmente um ser humano de verdade, e um herói de verdade, o que pode fazer com que a gente perceba que, é claro, ele é só um cara normal ali, é, apesar dele fazer o que ele faz, ser extremamente diferente em termos de personalidade, ele é só um ser humano. E a gente também pode tirar é, dessa conclusão ali, a partir dessa música, que ele também será um herói durante o filme. A gente também tem outra cena ali onde ele liga para Irene após as coisas já estarem mais complicadas e a música Night Call começa a tocar, Para quem não sabe a música Night Call do Kavinsky, ela fala sobre alguém que está fazendo uma ligação noturna e fala sobre coisas que a outra pessoa não quer ouvir, ou seja, no caso ali ele estava contando para ela tudo o que estava acontecendo, quem estava se despedindo, etc, a gente não tem é, muita, muitos diálogos, como eu disse, mas a música já deixa claro o que o filme quer dizer pra gente, então em termos técnicos Drive, é, apesar de parecer um filme extremamente simples um filme nada, nada demais é, ele é muito mais do que um filme simples, ele consegue fazer é, diversas in pequenas inovações ali que transformam ele num filme único, seja com esse lance das músicas, seja em transformar um filme que poderia ser um filme de ação extremamente genérico, em algo mais contemplativo, reflexivo, quem sabe em alguns momentos, é, com simbologias interessantes, então é isso aí, é, acredito que se você não assistiu o Drive, você precisa assistir, se você já assistiu uma vez, assista mais vezes, porque é um filme que quanto mais você assiste, mais você vai gostar. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal caso tenham curtido o conteúdo, procurem outros vídeos aí do canal que eu acho que vocês vão curtir bastante. E é isso aí, eu sou o Omnicaster, até a próxima, falou!